0: Zij geven ons 2 euro of meer per maand, zodat we deze podcast gratis kunnen houden voor iedereen. Sabine is deze week een nieuwe vriend van de show en zij krijgt van ons exclusieve verhalen, een kijkje achter de schermen en ook een uitnodiging voor een exclusieve vertelavond, die we alleen voor onze vrienden van de show organiseren. Dus als jij dit verhaal vandaag gratis beluistert, weet dan dat iemand anders het jouw cadeau heeft gedaan. Ik ben Pieter van In Relaas vertellen mensen waar gebeurde verhalen die ze zelf hebben meegemaakt. We gaan luisteren naar Julie. Julie ontwikkelde gaandeweg in het leven een uh, passie voor de vroegere Sovjet-Unie. Ja, die mensen bestaan. En nu hoef ik er geen tekening bij te maken dat u dat af en toe in situaties brengt die we hier in ieder geval in Vlaanderen of in België niet elke dag meemaken. Julie vertelde haar verhaal in september was een trek.
1: nogal een passie voor de landen van de voormalige Sovjet-Unie ik weet niet precies wat dat er mij in aantrekt maar de cultuur het niet zo lekkere eten de wijsheid de chaos en anderzijds de extreme structuur de kilte van de mensen op straat maar ook de warmte van de mensen eens je binnen bent in de huiskamer trekt mij enorm aan en ja ik spreek ook een heel klein mondje heel slecht Russisch, door vaak naar daar te reizen. En in 2014 besloot ik mijn vriendin naar Oekraïne te trekken. Zonder groot plan. Het enige plan was landen op Kiev in het noorden en terug opstijgen uit Odessa in het zuiden. Verder zouden we wel zien waar het lot ons bracht. Eén ding had ik wel voor ogen. Ik wilde ook naar Transnistria. Maar dus bij aankomst in Kiev... ...blijven logeren bij een vrouw, Irina. Dat was de eerste keer in mijn leven dat ik via Airbnb iets boekte. En we belanden eigenlijk in haar bed, in haar slaapkamer. Zij sliep op een matras in de living. En dat was haar manier om een inkomst te hebben... ...om via Airbnb haar slaapkamer te verhuren aan ons. Nu, die had nog een andere inkomst ook... Zij tolkte tussen Britse mannen en Oekraïnse vrouwen die elkaar leerden kennen op datingwebsites. Want die verstonden elkaar niet, dus zij ging eigenlijk als beroep mee op date om te vertalen. <lacht> um, dat was ook een vrouw die van, ja, van vele markten thuis was, want uh, wij wilden eigenlijk heel graag aan het ballet gaan. Ballet is in die landen iets, iets groots, iets belangrijks, waar dat veel mensen naartoe gaan, dus wij wilden dat ook doen. We vroegen aan haar, waar kunnen wij ticketjes kopen en hoeveel kost dat? En die vrouw direct, maar je moet daar niet voor betalen, ik regel dat wel. Ja, wij dachten, die die zal wel ergens aan gratis tickets raken. Nee, nee, ze had een ander plan. Ze kende een bewaker die de tickets moest scannen bij het binnenkomen van de balletzaal, of het, het grote theater van ballet. En ze gingen met hem regelen dat hij in een duiktickets aan ons ging geven. We waren nog niet 24 uur op Oekraïnse bodem en we waren al met dingen bezig dat we ons eigenlijk beter niet bezighouden in zo'n land. Nu, ja, onder stress gingen wij al naar daar, want ja, dat was niet van onze gewoonte om zo van die lusje zaken te doen. We vielen ook heel erg op, want... Uh, Oekraïners die naar het ballet gaan, die zijn mooi uitgedost, naaldhakken, mantelpakjes. Wij met onze wandelschoenen, winterjas, lekker (lacht) plat naar daar. Dus we we liepen al in de kijker en ik denk dat heel erg opviel dat we zenuwachtig waren, dat we iets deden dat niet mocht. Maar meteen als we binnenkwamen herkende die man ons waarschijnlijk aan ons uiterlijk en ons niet Oekraïens uitziend zijn. Dus um, we moesten die man de hand schudden, was de instructie. En tussen zijn vingers zouden onze tickets zitten. En dan moesten we die op die manier overnemen. Nu, um, ik heb dat nog nooit eerder gedaan. Dus uh, met klamme handjes schudden wij elkaar de hand. En hij had dat duidelijk wel al eerder gedaan. Want voordat ik het wist, had ik twee tickets vast voor een balletvoorstelling in Kiev. Um, nu... We kwamen in die grote zaal toe. Dat was een zeer overweldigende voorstelling. Um, wat dat, want ik ga in België ook nooit naar het ballet. Dat moet ik ook eerlijk zijn. Dat zijn dingen die ik op vakantie dan zo doe. Nu, de avond verloopt goed. We gaan naar huis. en De dag erna beslissen we om richting Transnistrië te trekken. Transnistrië is een land dat niet bestaat. Dat is een heel fijn stukje land uh, dat officieel tot Moldavië behoort maar dat zich in de jaren 90 heeft afgescheurd na de val van de Sovjet-Unie en dat geklemd ligt tussen Oekraïne en Moldavië op dit moment. Er zijn maar een paar landen die dat erkend hebben ter wereld, uiteraard Rusland, want zij steunen het. Dus dat was onze missie. Alleen is het verboden om vanuit Oekraïne naar Transnistrië te reizen, want dan heb je geen uitreistempel in je paspoort en kan je bij gevolg ook niet meer binnenkomen, want je zijn nooit buiten gegaan. Dus besloten we vanuit Lviv, helemaal in het westen van Oekraïne, de nachtbus te nemen naar Moldavië, naar Chisinau, de hoofdstad van Moldavië. Een nachtbus waar wij een van de laatste zittickets hadden. Dus wij hadden nog een stoel, maar je kon ook staanplaatsen hebben op de nachtbus. Zeer praktisch. Dus ik was dolgelukkig dat ik toch al zittend kon een poging doen om te slapen. Je moet weten, in Chisinau... De hoofdstad van Moldavië, ik kan mij inbeelden dat er niet zoveel mensen van gehoord hebben. Er is ook niets te beleven. Dus je komt daar toe na een moeilijke nacht. Um, en eigenlijk wil je wel iets doen, want ja, je bent op vakantie, je wilt de toeristen uithangen, maar daar is niks voor toeristen. Maar er was een heel groot hotel, zoals het enige grote hotel van Chisinau, op een heel groot kruispunt, heel bombastisch, nog uit de Sovjet-Unie, met heel veel Tirlantijntjes. En daarbovenop staat een heel grote glazen koepel met gele letters er rond Chisinau. En wij dachten, ja, het zou wel interessant zijn om een keer in die koepel te staan. En ja, we hebben nu toch al in Kiev iets gedaan dat niet mocht. Dus misschien moeten we dan gewoon maar verder gaan daarmee. We stappen dat hotel binnen en we geven ons aan de receptie uit voor studenten architectuur, die een opdracht hebben om die koepel te bezoeken. Nu, mijn Russisch, zoals ik al zei, is slecht, dus ik weet niet hoe dat daarvan overgekomen is. Alles in standwoord was nee. Dat had ik wel heel duidelijk verstaan. Um, maar ja, we dachten, we gaan ons hier niet bij neerleggen, er moet wel nog een manier zijn om. Op dat dak te raken. Op de eerste verdieping was er een reisbureau of toch iets wat dat daarvoor moest doorgaan. Iets heel stoffigs met uh, verstofte namaakbloemen en zo. En dus we dachten, we gaan gewoon doen alsof we iets in dat reisbureau willen gaan boeken en we gaan dan op die manier voorbij de receptie raken en zo dichter bij ons doel. We gaan met de trap naar de eerste verdieping, we doen daar alsof. En we nemen vervolgens de lift naar de zesde verdieping. Je kent dat wel, zo'n hele oude lift met zo van die roosters dat je moet toetrekken en die dan zo schokkend in gang geraken. Wel, die raakte als schokkend in gang, maar die kwam ook ergens tussen verdiepingen als schokkend stil te staan. Dus wel hadden al spijt van ons plan. Maar na wat getik op die knopjes zijn we uiteindelijk toch terug in gang geschoten en kwamen op de zesde verdieping aan. Die zesde verdieping zag eruit alsof je in een DDR-film beland was. Twee hele lange gangen met allemaal deuren, vast tapijt en zo een bruinig kleur. De muren in een geel kakkie. Overal vlekken die de geschiedenis waarschijnlijk vertellen van het hotel. En we dachten, yes, we zijn er. Nu is het alleen een kwestie van tussen al die deuren de juiste deur te vinden. Naar het dak, naar die koepel. En op dat moment gaat er een deur open met iemand die ons alweer betrapt. En op een of andere manier hadden we het gevoel: hier woont niemand of hier logeert niemand in dat hotel, hier zijn geen gasten, alleen personeelsleden om ons te bespioneren. Want daar was niemand, we hebben daar niemand anders gezien dan mensen die ons betrapten om naar beneden te gaan. En dus zijn we moeten afdruipen, helaas, onder begeleiding naar buiten. En hebben we de koepel moeten schrappen van ons lijstje. Maar ja, ons doel was Transnistrië, dus op zich viel dat nog mee. En besluiten we de dag erna met een marshoedka, zo'n minibusje, richting grens te rijden. Het is zo dat je in Transnistrië maar acht uur mocht verblijven met een visum. Dus aan de grens kopen wij een visum voor acht uur. Um, een beetje onbeschoft tegen zo op zijn Russisch doen, dat helpt altijd, anders moet je extra betalen als je vriendelijk bent. En we reizen uiteindelijk verder tot op het centrale plein van Tirassopol, de hoofdstad van het onbestaande land. dus de onbestaande hoofdstad van het onbestaande land. En eigenlijk, daar valt niks te beleven, maar dat is zo absurd dat het wel een bezoek waard is. Er zijn boekenwinkels en die boekenwinkels we kopen heel veel historische boeken, maar niet verder dan tot 1991. Tot de val van de Sovjet-Unie. Ze spreken alleen maar over het grote rijk. Transnistrie heeft ook zijn eigen munteenheid. Dus we moet daar al geld wisselen om iets te kunnen kopen. Overal zie je grote sovjet Ja, Het is echt een plek waar... dat dat zo absurd is dat het een bezoek waard is. Ze hebben ook een enorm voetbalstadion, maar geen nationale ploeg, want ja, niemand wil tegen een spelen. En ze hebben amper inwoners ook. Er is een gigantisch um, parlement voor een paar inwoners en ook het uh, meest indrukwekkende Lenin-standbeeld um, dat ik ooit gezien heb. Dus um, we dwalen door de straten. We beslissen ook om daar ons gedragen, Want ik denk als je in een onbestaand land opgepakt wordt, dat ja misschien niet zo'n goed idee is. Want wie zal er dan ooit nog van je horen? En voor mij, een plek waar ik altijd naartoe ga als ik reis, is de markt. De markt vertelt zoveel over een land, wat er te eten is, wie dat daar leeft, de cultuur. Dat komt allemaal samen op een markt. En dat deden we dus ook in Tirassopol op de markt. En op die markten heb ik altijd een heel zwak voor um, oudere vrouwtjes. Oudere vrouwtjes kunnen mij alles verkopen, ook alles wat ik niet nodig heb. En dus op de markt in Tirassopol was er een vrouw die mij een bak, bokaal aanbood. En ik kon die voor enkele eurocenten kopen. was een badje. Um, dus ja, die bokaal, moet je inbeelden, de grootte van een rugbybal ongeveer, wordt daar gebruikt om groenten en fruit in te leggen, om op die manier de oogst voor de winter beter te kunnen bewaren. Ik kon ook nog, nog een koopje doen, want ze wilden mij zelfs tien aanbieden voor een prijsje. Maar dat was er voor mij zo wat over, want ja, hoe ging ik dat ooit naar België meekrijgen? Eén bokaal, dat zag ik nog zitten in mijn rugzak. Ook hier wordt dat dan weer verkocht voor hip en vintage materiaal. Ik ging daar wat bloemen in zetten en dat was wel een mooi souvenir. Nu, we reizen terug met bokaal richting uh, Moldavië. En vanuit Moldavië reizen we door naar Odessa, waar we onze terugvlucht moeten nemen. In Odessa logeren we bij mensen die ik ken in een appartement, um, die ons ook drie dagen lang soigneren. Ik maak mijn bagage. Ik zorg dat die bokaal heel goed ingepakt wordt. Ik zet daar kleren binnenin, karton rondom rond. Alles, mijn rugzak zit boordevol... ...mooi gevuld. Zij zetten ons af aan de luchthaven en ze hebben nog een verrassing. Chocolaatjes, een of ander lokale wijn en een pot caviar en mayonaise. Dat is een heel typisch cadeau dat ik al heel vaak gekregen heb... ...en waar ik mij nog altijd van afvraag, waarom? Mijn rugzak zat vol en vloeistoffen mag je niet meenemen in je handbeheersen... ...zoals iedereen wel weet... Dus we moesten daar subtiel vanaf proberen te geraken. Dus van zodra zij hun rug gekeerd hadden, zijn wij op zoek gegaan op die kleine luchthaven. Want de luchthaven van Odessa heeft maar twee gates, dus je kunt daar al niet zo subtiel te werk gaan. Om daar vanaf te geraken. Zijn we zo wat beginnen draaien rond vuilbakken in de hoop dat dat niet ging opvallen. Totdat we aangesproken werden door een vrouw die vroeg, mag ik dat niet hebben? En... Wij waren super blij, want zo konden we van ons schuldgevoel af... dat we iets weggegooid hadden dat we net tien minuten eerder gekregen hadden... konden we het tenminste doorschenken. Maar we waren wel zenuwachtig, want ja, zo op een luchthaven... mijn vader vertelde altijd vroeger, je moet je bagage in de gaten houden... want eh, je hebt dan types en zo. Dus ja, die vrouw neemt dat aan... en wij beslissen om onze bagage in te checken. Ik leg mijn trekrugzak op die band... En alles loopt goed. Ik loop naar de douane. Ze zien mijn paspoort. En plots word ik omsingeld door vijf agenten. Mijn hart staat niet stil, maar begint super te kloppen. Mijn keel, het zweet, breekt mij uit. Want ja, ik heb hier iets misdaan. Ik heb dingen weggegeven. Er heeft iemand drugs in mijn zak gestoken. Alles gaat flitst door mijn hoofd. We hebben die hele reis dingen gedaan die niet mochten. En nu doe ik iets dat wel mag... En nu word ik hier plots opgepakt. Ik word weggeleid door die agenten, samen met die vriendin die meereisde, naar een klein lokaaltje, zo vier op vijf meter. En in het hoekje staat er een metalen tafel, zo'n beetje zoals een dissectietafel, waar een lijk normaal op ligt. Daarop lag mijn rugzak. En ja, onder totale stress spreek ik ook helemaal geen Russisch en versta ik het ook niet meer. Dus zij doen teken dat ik mijn rugzak moet openritsen. Zo het ritsje onderaan. Ik doe dat heel traag. Iedereen staat tegen de muur. Ik moet bij het object staan. En ik rits dat open. Ze doen teken dat ik achteruit moet gaan. Ze gaan dichterbij kijken. En dan doen ze teken dat ik daar iets moet uithalen. De bokaal. Ik haal die bokaal uit mijn rugzak. En dan zie ik ook hun opluchting... Want ik denk dat zij ook stress hadden. En die agent zegt... Very good, very good. Real USSR, real USSR. No bomb, no bomb. En op dat moment... (laughs) besefte ik waarvoor ik opgepakt werd. En ik werd dus verdacht van het smokkelen van een bom... op het vliegtuig. Wat ik uiteraard nooit zou doen. (lacht) (laughs) En uiteindelijk ben ik... Veilig in België geraakt. Um, maar tien dagen later brak daar de revolutie op Maidan in Kiev uit. En eigenlijk um, zijn, we, tot dan zijn er tot dan heel veel bommen gevallen en vandaag de dag nog. En vraag ik mij soms heel erg af hoe het nog met de steden en de plaatsen is en de mensen die ik toen bezocht heb, wat dat daarvan overblijft vandaag de dag.
0: Dat was het relaas van Julie. Ze heeft het verteld in Track Hostel in Gent. Af en toe gaan we met relaas eens op stap. Dan gaan we buiten onze vaste paden en dan kunnen wij ook eens meer mensen toelaten dan die intieme 35. Kijk maar eens op de foto's op Facebook of op Instagram, dan zie je dat we daar in track bijna met 100 waren. Maar onze vertellers hadden daar duidelijk geen moeite mee. Zij schitterden als nooit tevoren. Relaas bestaat dankzij de steun van de afdeling cultuur van de stad Gent en dankzij onze vrienden van de show. Maar om een nieuw seizoen van Relaas te kunnen maken, dat is in 2024, daarvoor hebben wij nog extra centjes nodig, heel eerlijk. Daarmee betalen wij onze coördinator die dan meer dan 25 Relaas vrijwilligers dag in dag uit ondersteunt. Meer concreet zoeken we nog 10 sponsors die Relaas in 2024 willen steunen. En die we ook meenemen in al onze communicatie. Uh, Dan dan moet je flyers uh, denken, banners, vertelavonden. Maar ook in deze podcast uh, gaan we dan aan jou refereren. Dus als je binnenkort reclame hoort in deze podcast, schrik daar niet van. En meer nog, uh, jij kan er ook nog bij.